0: 大家好，我是苏玉萍，今天呢、啊，要为大家讲的是在中亚的一个白匈奴燕达帝国，这个大家说的是 White Hunt， 那英文呢、啊、叫 Hypothalic Empire。那这个国家、啊、大家一定都没有听过白匈奴，白匈奴为什么叫白匈奴呢？那就要从久远的故事开始讲起，了。后其实哦，在这个最古老的时代，在大概西元前三千到五千年哦，那个时候的这个欧亚大陆上哦，就有一支哦这个游牧民族出现。哦，这支游牧民族哈，它最早是从这个呃，这个乌克兰平原那里哦，东欧乌克兰。草原这里哦，开始出现哦，他们的名称哦叫做 SEKAS， 我们又叫他赛种人哦，或者呢这个波斯人哦叫他们说 s 做斯 t 泰斯基泰人，这是一个古老的哦西方的游牧民族哈、哦，那也然后也有名称叫西徐亚人哈、哦，西徐亚人。那他哦是从我说他是从东欧草原开始，然后他向东迁移哦，先到了中亚，到了中亚哦，那之后啊，他继续啊往东迁徙到啊这个河西走廊哦，中国的这个甘肃的河西走廊这边哦，也就是变成了后来的大月支哦，这个这个。呃，与匈奴对立的一个游牧的一个部落民族哈，那这个大月支哦，就是这个塞种人哦的一支哈、哦。那其实哦，我们后来有从这个嗯、呃、考古的这个遗迹哈、哦，这个匈奴人的这个遗骸啊里面的 DNA 发现，其实匈奴人。也是这个塞种人哦，哈，也是这支塞种人，这支这个古老的印欧民族哈，所以呢，其实匈奴啊跟这个大月支哈，其实他们是兄弟民族，只是后来他们不知道就打起来啊。不过本来呀、啊，兄弟民族也是可以打仗的，然后这个在草原上不是你死就是我活嘛，哦，好啦，那这个大月支哦，当初哦被匈奴打败了，是在这个汉朝初年哦，就是那个秦汉交接的那个时候啊。莫顿禅语心起有没有？莫顿禅语，莫顿禅语啊！一开始本来被他的老爸叫头曼禅语哦，这曼禅语不喜欢这个莫顿禅语，他想要把这个、呃、更小的一个幼子哈、哦，这个立为太子哦，想要把这个莫顿赶走，所以他送去把莫顿哈、哦、送去这个大月支这里哈、哦，当做侄子哈、哦，就是当做人质的意思哈、哦。那这个。在莫顿当人质的时候啊，这个头曼单于啊，还特地率军攻打大月支哈、哦。那什么用意？就希望大月支，你就把这个莫顿给干掉了吧？哦，我不要这个儿子了，因为我的小儿子想要来当，我把他让我小儿子当单于哦，接我的位置。然、哦、后结果后来，当然这个故事就是哦，这个莫顿呢就逃出来，抢了一匹马逃出来，然后呢，老爸就给他一万的兵马来操练。就他操练、操练、操练哦、啊！就是他想要射箭，射到哪里都有那个哔哔哔的哦、啊，这个消音哦、噪音哦。只要我的箭射到哪里，所有属下的箭都要往那里射，你不射我就把你砍了哦。所以呢，他这个后来他先射自己的爱马，所有人都要射，不射砍了。他射自己的爱妻、爱妾哦，小妾很喜欢他射哦，大家以为哦，他有没有搞错啦、啊？有的人不敢射。被莫顿砍了，哦，所以到最后啊，有一天莫顿莫顿单于他就射了自己老爸头曼单于，哦，这个结果他属下千千箭万件奇聚，把头曼给给射死了哈，头、哦、曼参与射死，然后这个哦这个莫顿单于哈就接位哦变单于，然后把自己的小弟跟这个继母啊，统统砍了啊。哦这个就是游牧民族哈，所以呢，当然哈，这个大月支哦，这个在这个被莫顿残余啊即位之后啊，就把他的这个往西就打败了大月支，远远的把他赶到中亚去哦。然后呢，这个西元哦，到了西元前一百三十年，也就是汉武帝的时候啊，汉武帝那时候啊，已经跟这个正在跟这个匈奴啊。激烈的交战中，吼，派了卫青北伐啊，然后派了霍去病北伐啊，这个封狼居胥啊，哦，等等，吼啊，就在那个时代，吼，这个汉武帝的时代，吼，这个汉汉朝跟匈奴激烈交战的时候啊，那时候的中亚也发生了情势的变化，这个大月之后，这个南下征服了大夏国。他说：“哎，这个大夏国又是怎么回事？这个夏禹治水的那个大那个夏朝吗？不是，不是。这个大夏国很特别哦，它是哦，当初这个西元前呐、啊，三百三十四年到西元前三百二十四年这十年间哦，亚历山大大帝就是从马其顿来的这个希腊人的君主哦，亚历山大大帝他率东征军哦，先打。”拜了整个波斯的这个阿契美尼德王朝，也就是这个大流士哦的这个统治哦，毁灭了这个波斯的王朝之后啊，他带着大军啊继续往东进发哈、哦，就是从这个今天的阿富汗那里哦，打到这个中亚哦，就是这个呃哈萨克啊、乌兹别克啊、塔吉克这个呃吉尔吉斯的这些地方。然后呢，这个亚历山大大帝哦，在他东征这个几千上万里的这个征途中啊，他每到一个重要的地方哈、哦，他就会建成建入希腊的城市哦，有希腊风格的这个城市哈、哦。那建了城市哦，他就以他的自己的名字亚历山大城来命名这些哦这些新建的希腊城市。好了、啊，那所以他到了这个中亚地方哦。他也盖了一,一座亚历山大城，哦，这座亚历山大城叫 Alexandria， a e e d 就是 the f a r e a s t 的，就最远最远的亚历山卓城的意思，哈，我们叫它绝域亚历山卓城。那这个地点哦，就是在这个费尔干纳盆地的西南边哦，这个其实已经离这个哦新疆哦已经非常的靠近了哦，就是在今天中亚这里，那还有这个遗迹哦，还是可以今天可以去看的哦。好啦，那这个亚历山卓城啊，这个建这个、就是、城市哦，在后来这个亚历山大返回这个哦，他的要往返回马其顿的路上哦，他就重病就死了哦。那之后他的整个王朝，整个亚历山大帝国就四分五裂瓦解了。可是他在中亚的这里哈、哦，他的这个希腊人的统治是持续的哈、哦。那这个他在那里建立的王国哈、哦，就在东边这里希腊人。建立的王国就叫做巴克特里亚，这巴克特里亚这个巴克特里亚王国哦，这是一个希腊人建立的王国、哦、就在西域的边上哈、哦，这个中亚的地方。好了，那这个巴克特里亚巴克特里亚王国后来被这个在西元前哦一百三十年时候就被大月支的这个游牧民族哦给征服了哦。征服了哈，所以这个大月之征服了这个希腊的王国大夏国哈，这个大夏国就是巴克特利亚王国哈。那好了，那这个大夏国哈就的国土哈被这个大月之有五个部族哈所瓜分。那每一个部族有一个侯哈，那这个五个侯中有一个贵霜侯叫做丘就阙哦，他起兵吞并了其他四个。这个大月支的这个哦，这个部族哈、哦，他统一了五个部族，成为一支哦，他就建立了贵霜帝国哈、哦，就、这个、叫 Kushan Empire。Kushan Empire 啊、哦，就是等于是这个延续了这个这个 Bactria e、哦、哈，这个大夏国之后的中亚的霸主哈、哦。好了，那随后的岁月里哈，这个贵霜哈，就就就在中亚称雄称霸哈。他西边是这个波斯的这个安息帝国哈，安息帝国。那北边呢，就是这游牧民族这个赛种人。那东边呢，就是那时候就是中国的这个呃汉朝。那汉朝呢，就是一开始有匈奴占了这个西域嘛，后来呢，这个。这个汉朝就收复了西域哦，这个把整个西域打下来哦，还有这个汉武帝的时代东征大宛啊，这个拿汗血马啊等等，有没有这些故事哈、哦？都是发生在那个时代。那那个时代的中亚霸主就是贵霜帝国哈、哦，贵霜帝国，贵霜帝国，你知道它的首都在哪里吗？就在今天的阿富汗首都喀布尔。哦，那个地方那时候叫做高富城，高就是高雄的高，富，就是附近的富高富城，哦，所以这个是贵霜帝国。好了，那到了贵霜帝国哈，他曾经最最强盛的时候他曾经进攻到印度哈，打到了恒河流域的中游哦，恒河流域中游哦，等于是这个北边的印度哦一大半。都是这个贵霜帝国的哈，然后为什么？因为中亚最容易打的就是印度哦，印度很富庶，然后中亚有一个有一个这个通道哦，就是白下瓦这个山口啊，你可以从中亚这些武力强大的游牧民族啊，可以一路冲进这个哦这个恒河流域或印度河流域哦，这个攫取这个无数的财富哦，所以向来印度哦。通常都是由来自中亚的这些哦、呃、外族哦来统治的哈。好了，那到了西元一百八十年的时候啊，贵霜帝国，贵霜帝国哦，他统治下人民达到一千三百八十万。哇，这个一千三百八十万，你不要想说这个看起来还没有很多，呃，台湾还有两千三百万嘞。哎、欸，不是这样算的哦。当初的那个古代时候啊，一个人就可以等于是有一匹马，就等于是一个军人了嘞。那你这个一个国家有一千三百多万人口，这是一个非常强大的国家、啊、你如果征兵哦，你如果征兵哦，你说哈、啊，一半人口是女性嘛吼、哦，那再扣除老老少少，你这个的国家一千三百八十万，你可以拉出一两百万的这个大军哦，不止哦，可能三四百万都拉得出来哦。所以呢，当时候啊，贵霜帝国就是中亚的第一强国哦，然后呢。这个贵霜帝国哈、哦，他在东汉的时候啊，也曾经想要向东扩张。向东扩张会遇到哪里？西域哦，就是今天的新疆。所以呢，在这个汉和帝哦，这个永元二年，就是西元九十年的时候啊，这个来自中亚的贵霜帝国哈、哦，就这个有一个他的父王哈、哦，就率了七万大军哈、哦，想要把这个这个。呃，这个西域哦，给打下来，结果呢，他遇到班超哦，班超率领的汉军哈、哦，虽然人数少，可是呢，他坚守不出、哦、在城，在这个城墙里坚守不出啊。这个桂双军哦，因为这个遥远的从中亚来，也没有带很多粮草啊，结果呢，就就粮草不足哦，短缺，补给短缺、哦那结果呢？这个班超哈就想说，哎、欸，这个桂双军哦，应该会向我们的敌人，也就是秋瓷国来求援哈，所以他就派军呢、啊呃，埋伏在这个、這個、軍的桂双军呢驻扎营地啊，通往这个秋瓷国的这个要道哈，就果不其然哦，把这个桂双军求援的士兵哦、啊，全部杀死哦。那班超哦，就把这个消息就告诉了这个谢惠啊，这个。呃，桂双的这个父王哈，那、哦、谢会知道，哎呀，这样不行啦、啊，真的我们也没办法了，所以他就派使者哈、哦、向班超求和了哈、哦，请罪求和，想说哦，拜托你让我们就回到我们自己国家吧，我不打你了哦。好了，那那个时候班超因为本身军队也少嘛哈、哦，所以他就没有继续打，他就同意了，让这桂双军哦就撤回到葱岭以西哦，两国关系啊。也就重修就好了，然后所以从此哦、啊，贵霜跟这个汉朝哦、啊，保持了和平的关系哦、啊。好，那到了西元三世纪的时候啊，那时候的贵霜帝国哈、啊，老太乙线呢，这个已经到了王朝的末年哈、啊，这个都已经失去了各种活力啊，那周边的各个势力。都起来挑战他的统治权哦，包括这个萨山王朝哦，西边来的波斯萨山王朝啊，印度北部的一些小邦啊，通通都起来攻击这个贵霜帝国哦，结果呢，贵霜帝国哈、哦，到最后居然，怦然瓦解成一堆小邦国哈，哦,哦，这是在这个三世纪的时候，好啦，那这个在三世纪时候，它它灭亡了哦，这个贵霜帝国瓦解。然后呢，在他这一块土地上哈，有另外一个哦，这个部族崛起哈，就是这个白匈奴，也所谓的燕达帝国。这个燕达哈，这个燕达人他们本身哈也是塞种人，可是呢，他跟这个贵霜比较没有那么多直接的关系。这个燕达人哈，他之前哦是在这个住在这个蒙古高原。那个时候的蒙古高原哦，这在西西元三百七十年的时候啊。那时候的北方哦，就是蒙古高原哦，上面是控制那里的是柔然帝国哦。柔然帝国是属于鲜卑的一个北支哦，北鲜卑的一族哦，在控制。这叫做柔然啊。北鲜卑还有哪些呢？还有拓跋鲜卑有没有？北魏拓跋氏，还有这个慕容哦，鲜卑慕容氏，就是燕国，还有西鲜卑。还有这个突法氏南梁，还有这个呃西鲜卑，还有这个土玉魂哦，吐玉魂也是慕容氏，土玉魂王国哦，这个鲜卑、哦、有很多族，还有宇文部族，宇文族哦，这个后来的这个西魏、哦、就是宇文部族建立的哦，所以呢，柔然也是属于鲜卑人的一支，鲜卑人是什么？就是东湖的后代啊，东湖后代，那他们这些都是讲。蒙古语族的语言的啊，吼，所以呢，好那时候的柔然哦，是这个北方匈奴，嗯、呃，这个故地哈，就是这个蒙古高原最强大的势力哈。那他们旗下的一些有一些附属的小部族嘛，燕达人就是其中的一支哈。那这个燕达人哈，他是属于塞种的人种，就等于是那种西方来的白种人啊。他本来就是在柔然的一个呃这个奴隶部族嘛，后来他就。举足南下，哈，他本来从这个南蒙古高原，他跨越了阿尔泰山哦，到了粟特地区，粟特哈，这个粟特地区就是指河中地区哈，就是指现在乌兹别克啊，哈，这个。这个富足很富足很的地方，里面很多城邦哦。那那这些这个粟特地方哦，这个是很有名的商业民主、啊，然后它控制了丝绸之路哈、啊，所以很有钱哦、啊，很很富裕哦、啊。那这个地方哦、啊，就是这个燕达人哦、啊，从这个脱离了这个柔然帝国的统治啊，从蒙古高原呢、啊、迁徙到了这个河中地方，然后啊。他就建立了自己的王国，哦，就叫做白匈奴，叫燕达帝国 h e p h t h l i d Empire）， 是西元三百七十年到一直到西元五百六十七年哦，被这个哦西突厥给灭亡哦。那这个就是燕达帝国，那这个燕达帝国哈、哦，也是真的是一个很强大的一个一股势力哈、哦，一个中亚一霸哦。那他在西元370年建国，西元420年啊，也就是五建国50年之后啊，燕达军队向西啊进攻波斯萨珊王朝，哦，这很厉害哦，当时他一度打下了东这个伊朗东边的这个呼罗山之地，哦，呼罗山就是今天的伊朗的东部的领土哦，大概占了伊朗。领土大概也三分之一那么大吼，是一个很大的一个区叫呼罗珊吼。那这个西元哦，四百五十三年跟四百八十四年吼，燕达帝国都两度的大败这个波斯军队吼，还迫使波斯萨珊哦称臣纳贡哦吼，所以那个是萨珊王朝都被他打败哦，他真的是燕达帝国是一个很强大的这个游牧帝国哈，真的这个波斯吼也算是农耕民族啦吼，跟中国一样。都是被这些游牧民族哈、哦、给吊着打的，这种有的农耕民主。很惨哦。好了，那这个燕达哈，除了这个打这个北啊、呃、西边的这个波斯，他也向南边打这个贵霜的残余的势力哈、哦。他曾经在六世纪初期哦，攻进印度哦,哦，那但是没有很成功，所以他之后啊。改往北边打，哦，他北边呢就跟这个高车人哦，那时候已经有高车王国哈的、哦、在准格尔盆地跟这个哦这个准格尔以西的地方，还要来抢这块国土哈、哦，抢这块地方，然后呢他就打下了这些地方，准格尔盆地打下了这个哦这个地方哦，就阻挡了这个柔然帝国啊往西进的道路哈、哦，然后呢。他这个燕达哦，燕达军又继续东进，往今天的新疆，就是所谓的西域哦，来进攻哈、哦。他打下了这个北疆塔里木盆地，然后也打下了南疆的这个一大半个土地哈、哦。几乎这个整个这个一大半个西域哈、哦，已经都被燕达人所。这个铁蹄，吼、哦，这个他是有游牧民主铁蹄的这个掌控下的，吼、哦，那为什么那时候的中国发生什么事，怎么都没有来抢呢？因为那个时候中国正在五胡十六国啊，正在这个北魏啊，这个哦，这个跟这些这个什么南梁啦、啊、后梁啦、啊、北梁啊，跟这个沮渠蒙逊这些匈奴的有没有这个赫连伯伯哦，赫连伯伯他们啊，这个胡夏啦。哦，还有这个举旗蒙训的北凉啊，哦，还有这个后梁、西凉、南凉等等一大堆这个中国这个北方啊，正是这个五胡十六国打的乱七八糟的时候，没有人有时间去管西域在干什么。那个时候，燕达帝国就占了几乎哦整个一大半的西域哦。那这燕达燕达人哦，他虽然是塞种人，但是他后来哈、哦。他使用的文字哦是突厥文字，所以他基本上也是一支已经突厥化的这个部族哈、哦。好了，那他这个这这么强的时候怎么办呢？所以他甚至哦有跟北魏哦，他甚至有这个几乎要来这个与柔然哦一起进攻北魏的这种企图哦。那时候北魏哦还深受他的威胁。哦、北魏已经算是很强大啊，已经统一了整个中国的北方啊，然后只,只剩下一个柔然帝国啊，跟他这个是哦仇敌嘛啊，这个北方基本上已经全部都被北魏打下来啦。但是啊，就是这个西边就是这个燕达帝国、哦，从这个哦西域这边就来对北魏造成了严重的威胁哈、哦。那你看他真的很强啊，从这个呃印度北边啊，到整个中亚，到了这个哦。这个西域哦，就是新疆的一大部分呐、啊。然后这个燕达帝国，白匈奴哦，它的另外一个名称叫白匈奴，也真的算是一个哈横跨中亚的一个大帝国。然后几乎有那种当初啊匈奴这个这全盛时期的这种这种哦这种态势哈、哦。几乎你只要把这个北魏啊鲜卑人还有柔然帝国两个打掉的话呢，你就是比匈奴还要厉害的一个帝国了。然后。可是呢，到了后来，哎，这个西突厥崛起了啊！西突厥又怎么崛起呢？这我们下一个章节要提到。西突厥哦，基本上也是从柔然帝国哈、哦、所分裂出来的一支附属的奴隶种族哈、哦，然后奴隶部落哈、哦。那后来啊、哦，他是挑战了这个哦，向上挑战的柔然帝国哈、哦，把柔然帝国给毁灭掉哈、哦，然后建立自己一个超级大的地汉国。然后后来哈、哦。这个呃西突厥哈，这个、突厥汗国也联合了波斯萨珊王朝，把这个燕达帝国给灭国，而且还瓜分了它的领土啊。这个我们下一节就会来讲到哈，所以这个白匈奴也就是燕达帝国的故事哈，就到这里哈。这个燕达帝国大家记得它是西元370年。到西元五百六十七年，也就是啊，从这个五胡十六国时代到了这个哦、啊，这个也还是五胡十六国的时代啊，那时候哦、啊，还没有到隋朝，还没有到隋朝，还没开始哦、啊，就这个白匈奴哦、啊、就结束哦、啊，所以呢，他原来是匈奴人的奴隶不足哈，但是他在中亚，他就拿了这个匈奴这个名号啊，自称哦，自己是白匈奴。哦，当然拿来吓人是很有用的啦！哦，因为匈奴那时候啊，就是这个就是很厉害的这个代征啊，哦，所以说我是白色的匈奴，大家也会很害怕他们。好，那这个就是燕达帝国哈的故事哦。那我们接下来就要讲到最重点的突厥汉国哦，就东突厥、西突厥、后突厥的故事喽。那大家要记得继续收听哦。那我们下回见，拜拜。